0: Przestargam sobie o tyle jest groźny, że on jest ogólnie aprobowany, że to są żarciki, to są drobnostki, ale to są ogólnie aprobowane, że my, jak to, nie, nie masz dystansu do siebie, jak to, kurczę, jest, wszyscy się śmieją, a ty się nie śmiejesz, a taki żarcik, ale okazuje się, że to są właśnie rzeczy, na które warto uważać w filmach. To jest podcast na zdrowie organizacji,
1: którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć, witaj w 116. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Macie Sasin z Akademii Rozwoju Kompetencji. W poprzednich trzech odcinkach mówiłem o procesach, a w następnych będę mówił o narzędziach związanych właśnie z usprawnianiem procesów i jednym z tych narzędzi jest filozofia Kaizen, o której będę rozmawiał w tym odcinku z Tomaszem Millerem, autorem podcastu Kaizen Miracle. Tomek właśnie wydał książkę o Kaizen, właściwie wydał drugie wydanie, no i to też będzie przestrzeń na to, żeby o tym porozmawiać. Ale zanim Ciebie zaproszę do wysłuchania odcinka podcastu zapraszam 6 czerwca 2023 roku na webinar poświęcony mentoringowi w firmie o tym, jak wykorzystać go w zderzeniu pokoleń w firmie, a odbędzie się on w kontekście premiery aplikacji Ask Mentor, którą tworzę i niedługo będę ją już komunikował w szerszym, szerszym gronu odbiorców, Aplikacji mentoringowej służącej menedżerom, właścicielom firm, HR-owi, sprzedawcom do tego, aby skutecznie, świadomie i systematycznie się rozwijać w formule mikrolearningu. Aplikacja zawiera gotową bazę wiedzy w obszarach zarządzania, HR, sprzedaży i obsługi klienta, czy też w kontekście prowadzenia firmy i jest uporządkowana w formule pytań i odpowiedzi. Oprócz tej bazy wiedzy będzie możliwość uczestniczenia w cyklicznych webinarach raz w tygodniu, krótkich, 30-minutowych, mających na celu utrzymać uwagę w procesie uczenia się i rozwoju, systematycznego rozwoju jej subskrybentów. Mam nadzieję, że temat Was zainteresuje, już niedługo będę o tym mówił szerzej. Nagram specjalny odcinek na ten temat, a już teraz znajdziesz więcej w opisie aplikacji podlinkowanym do tego odcinka. A tymczasem zapraszam na rozmowę z Tomkiem. Dobrego odbioru! Cześć, witaj Tomku w kolejnym odcinku podcastu na Zdrowie Organizacji.
0: Cześć Maćku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być i z tobą dzisiaj rozmawiać.
1: Ja również Tomku, bardzo się cieszę. Wreszcie udało nam się spotkać, porozmawiać w moim podcaście, bo w twoim podcaście już gościłem już już dawno i jakoś cały czas odkładaliśmy to naszą rozmowę, no ale w końcu się udało, bo naprawdę już nie pamiętam, ile razy myślałem o tym, żeby się umówić, ale też ile razy umawialiśmy się to już, już, nie wiem, trzy czy cztery, ale nieważne, wreszcie się udało i to jest najważniejsze.
0: Małymi krokami doszliśmy do celu.
1: (grym) Dokładnie, dokładnie. (grym) Toku, dzisiejszy odcinek o Kaizen, o dochodzeniu właśnie do celu małymi krokami. Ale zanim mm-hmm. przejdziemy, to chciałbym, żebyś oczywiście krótko się przestawił. Powiedz, czym się zajmujesz? Jesteś podcasterem, jesteś trenerem, coachem. Opowiadaj, tak. co ci ja Cię wyręczał.
0: No to właśnie tak jak powiedziałeś, jestem podcasterem, prowadzę podcast Kaizen Miracle. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Jestem też trenerem, trenerem komunikacji, trenerem słuchania. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych kompetencji menadżerskich. Ja także uczę menadżerów jak bardziej angażować swoich pracowników. To są takie kilka obszarów, w których pracuję. Jeszcze pracuję też trochę linowo uczeń, których jak pozbyć się mód, marnotrawstw, ale myślę, że dzisiaj jak będziemy mówili o Kaizen, to troszeczkę o to się zazębimy.
1: Dokładnie. No i nie powiedziałeś, ale warto chyba o tym wspomnieć, że właśnie jesteś w trakcie drugiego wydania książki Kaizen jak osiągać wielkie cele małymi krokami.
0: Oj tak, tak. To jest faktycznie moje, moje dziecko takie autorskie i faktycznie no, w przyszłym tygodniu się pojawi na rynku druga edycja książki mojej książki. I bardzo się z tego cieszę, bo wiem, że sporo osób na nią czekało, bo tego do druku nie było przez um, chyba dwa, trzy lata. A wiem, że fajnie się czytała i dostałem bardzo dużo sygnałów, że wielu osobom ta książka pomogła. Chociaż to jest taka książka dla Kowalskiego bardziej o tym, jak Kaizen działa, jak Kaizen pomaga w życiu, i, i, i dla takich niedowiarków, że Kaizen faktycznie potrafi zdziałać cuda.
1: No właśnie, właśnie. To tak jak twój podcast Kaizen Miracle i ja, ja w ogóle jestem też fanem tak. Kaizen i chyba od, od, nie pamiętam od, od już kilkunastu lat, od momentu, kiedy przeczytałem taką książeczkę cieniutką, się nie pamiętam jak ona się nazywa, ale też Kajzen w tytule, taka cieniutka. Doktora niemalże, Maurera. Tak, 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 tak. Od tak, pory... tak. On, dwie,
0: on dwie napisał, one są bardzo podobne i przyznam, że mi taką z ciekawostek, powiem, że kiedyś z koleżanką rozmawiałem o tych książkach, ja mówiłem, że przeczytałem i ona mówiła, że też że tam przeczytała. No ale Nasze fakty się nie zgadzały. Ona mówi, coś tam przeczytała, a ja mówię, ja to czytałem niedawno, tego w ogóle nie było. Okazuje się, że książki podobnie wyglądają, podobne mają okładki, a są dwie książki, do Maurer o Kajsen. Także, Ale no faktycznie to jest też ta książka, która też mnie zainspirowała do tego, żeby swoją napisać. Napisałem ją troszeczkę inaczej, ale na pewno dr Maurer, dr. Maurer mnie sporo zainspirował do tego, żeby, żeby tą książkę właśnie napisać.
1: Tak, bo no bo ja czytałem, później jeszcze się wkręciłem w temat, no to czytałem Toyotę chyba z dwie książki mm-hmm. i o Toyocie i, i o Lin w biurze, no i generalnie tak. gdzieś tam ostatnio też mi wpadła jakaś nowa książka o Kaizen, już nie, nie mam pamięci do, do nazwisk, są zawsze te japońskie nazwiska, to ciężko mm-hmm. <laughs> zapamiętać, ale, mm-hmm. ale chciałem się Ciebie zapytać, czym Twoja książka się odróżnia od tych takich no, klasycznych lektur, no bo z tego, co widzę, no to, to są takie ciekawe konteksty jak odchudzanie, relacje, finanse, sposób myślenia, e, takie rzeczy bardzo pragmatyczne, bym powiedział.
0: Tak, wiesz co, to z tego, z czego ja się cieszę a propos tej książki, bo pisząc ją, e, wielu osób, wiele osób, które już pisało książki, mówiło, że muszę znaleźć jakiegoś odbiorcę konkretnego, do którego piszę. A ja uważałem, że ta książka jest dla wszystkich. I mi było strasznie ciężko ją pisać, bo mówię, ja uważam, że jest ta książka jest dla wszystkich. I Na początku miałem z tym kłopot, ale później, gdy usłyszałem jeden podcast, Kamil Dziński w podcaście Książki, które uczą, opisywał moją książkę, też powiedział coś takiego fajnego, że to jest książka, która jest dla wszystkich. Jedna, jedna mm. z wielu, która jest dla wszystkich. I mam nadzieję, że ta moja też jest taka, właśnie. Ona jest bardzo. Sporo książek jest o takich twardszych rzeczach, właśnie jak w firmach fajny Kajzen działa, tak. jak działa w przedsiębiorstwach, w biurach, właśnie tam, to, co Lin. A ta książka jest właśnie taka bardziej życiowa, jak ten kaizen wykorzystać zarówno i w życiu, i w odchudzaniu, i w finansach, ale także w przedsiębiorstwach, bo to w każdym, w każdym obszarze uważam, że kaizen się przydaje, bo, bo tak jesteśmy zbudowani, tak nasz mózg jest trochę zbudowany i okazuje się, że te małe kroki, kurczę, których często nie zauważamy, są mega istotne dla nas i warto je zauważać, bo dopiero jak je zaczniemy zauważać, te małe sukcesy, to mamy wtedy paliwo do tego, żeby rozwijać się i, i osiągać to, co chcemy. Tak.
1: I wiesz co, do, do, od razu mi się cisną na, na myśli takie kilka takich przykładów. Jest taka akcja: e, czytaj dziecku tam 10 czy 15 minut dziennie, ale codziennie. E, tak. e, ja, ja korzystam z takiego portalu: 15, kwadrans, kwadrans dla gitary, Nie? czyli 15 Aha. minut, ale, ale, ale codziennie. Mhm. E, jest wiele takich a są takie ćwiczenia właśnie też re, nawet relaksacyjne, ale też takie fizyczne, ruchowe, też mówiące o tym, że wystarczy ćwiczyć te 15 minut w odpowiednim nawet krócej, 5 minut nie, w trening tabata. Mm-hmm. I, I to jest właśnie takie k- krótkie, ale systematyczne działania. One na dłuższą metę przynoszą bardzo duże rezultaty. I o tym właśnie jest Heisen, a ostatnio mm-hmm. wróciłem do swojej takiej starej myśli, bo kiedyś sobie policzyłem, że to jest 15 minut dziennie Mm-hmm. jeżeli zaoszczędzimy albo poświęcimy na naukę. No okazuje się, że w ciągu roku, jak weźmiemy pod uwagę 300 dni, no to mamy niemalże 9-10 takich dni roboczych. Nie? To jest 64 mm-hmm. godziny. Nie? To jest tak. Po prostu nieprawdopodobne. Nie doceniamy tego, ile możemy zrobić w 15 minut, a, a przeceniamy często to, ile możemy zrobić
0: w roku. Tak, tak, to masz rację. To właśnie są małe rzeczy, które... E, czyli... I to, co mówisz, to z jednej strony to jest 15 minut, czy tam 5 minut czasami, ale warto mieć, czyli Kaizen, właśnie to, co uczy Kaizen, to uczy tutaj konsekwencji, robienia czegoś codziennie. I czy to będzie 15 minut, czy 20, czy czasami pół godziny, to nie ma znaczenia. Ważne, żebyś robił codziennie. I to jest, moim zdaniem wielka wartość Kaizen. Bo my w ogóle ludzie, w dzisiejszych czasach chcemy mieć wszystko od razu, szybko. Tego się nie da nie da się, sam wiesz o tym, że jakikolwiek nawyk zmienić, to jest masakra. To po prostu jest jeżdżenie samochodem po wertepach i, i, i stajemy na, na, na pierwszym jakichś wybojach, bo, bo dalej nie chce nam się jechać. A Kaizen uczy właśnie takiej wytrwałości. I to, to właśnie niby 15 minut, jak powiedziałeś, to jest 60 kilka godzin, tak? Tak, tak, tak. No tak. I dokładnie,
1: dokładnie to jest... No, tylko koło 60.
0: No. No, 60. Tak, 60 godzin to jest no, kilka dni. No tak. no I, i to są takie no małe rzeczy. rzeczy i my tego nie zauważamy. No, a, a najgorsze jest to, że takie małe, akurat te małe rzeczy łatwo nam wpuścić w swój rytm dnia. I to jest ważne, bo jak coś chcemy godzinę dziennie, ja strasznie ostrzegam ludzi przed tym, żeby zaczynali zmiany od tego, że zrobią coś godzinę dziennie. To jest masakra. To jest od razu skazane na niepowodzenie. i W książce też o tym piszę. Dlaczego tak jest? Bo jak mamy godzinę dziennie czegoś nowego, to nasz mózg będzie się buntował przed tym. Będzie się buntował przed wszystkim nowym. I pierwszego dnia Zrobimy tą godzinę dziennie, bo jesteśmy silni, jesteśmy, mamy postanowienie, że będziemy robić tego, to, ten, ten nowy nawyk przez godzinę. Powiedzmy czytanie, ja często mówię o tym czytaniu. Ale to czytanie, pierwszego dnia zrobimy godzinę, drugiego dnia będzie już nam trudno wprowadzić w rytm dnia i zrobimy to pół godziny. Trzeciego dnia zapomnimy, wracamy czwartego, ale już robimy 15 minut, a Piątego, szóstego zapominamy wcale. I okazuje się, a co więcej, to, że zapominamy, że zapominam, to jest palicho, ale mamy, jesteśmy sfrustrowani. Mhm. Sami jesteśmy sfrustrowani, że czegoś nie zrobiliśmy, że znowu nam nie wyszedł nawyk, że staraliśmy się bardzo, ale nam nie wyszło.
1: Mhm. I, no i w tym, że
0: żeby... Tak, i frustracja, która jest taka negatywna, że jesteśmy dobani po prostu. Nasza pewność siebie drastycznie maleje. Ma, znowu mi się nie udało. Znowu mi się nie udało. I to, co mówisz, 15 minut dziennie, czy nawet 5 minut dziennie, obojętnie ile, ale zacznijmy coś. Każdego dnia pozaczynajmy jakieś rzeczy, nawet chwilę, ale żeby to było codziennie, systematycznie. Jedna strona czytania, jedna pompka, dwie pompki, ale sęk w tym, żeby zacząć. I jak zaczniemy i wpadniemy w taki rytuał, w rytm, to okazuje się, że za chwilę, Możemy zrobić 20, pompek, 30 z tej jednej, bo już zaczniemy coś. Najważniejsze, żeby zacząć robić. Tak jak Ty mówiłeś o tym, żeby zacząć ten kwadrans dla gitary, czy, czy cokolwiek innego, nawet 5 minut, ale zacznijmy. Bo jak już zaczynamy, to już wtedy wchodzimy w rytm i czasami wchodzimy w flow. I chodzi no, o to, żeby no. właśnie zacząć i wejść we flow. I to jest to wszystko.
1: No dokładnie, dokładnie, bo to jest najtrudniejszy pierwszy krok, jak to w jakiejś piosence gdzieś Taka. zapamiętałem. No właśnie, bo powiem ci szczerze, że z tej książki, mm-hmm. tej pierwszej o Kaizen, którą przeczytałem, to właśnie mm-hmm. była ta sama myśl, którą ty najbardziej to zapamiętałem właśnie, że, tak. że Kaizen chroni nas przed rewolucją i chroni nasz umysł właśnie przed taką wielką zmianą, a wprowadza tą zmianę niemalże tak tylnymi drzwiami, kroczek po kroczku, bez tak jak ludzie lubią właściwie, bo ludzie nie lubią rewolucji raczej, lubią jak się czegoś powoli, systematycznie uczą i wtedy jakoś to, ta zmiana przychodzi niepostrzeżenie. No a jak nagle mamy się przestawić na drugi inny tor, to niestety to nie działa tak szybko i, i wręcz pojawia się ten opór, bunt, o którym mówiłeś.
0: A ja uważam trochę inaczej, że ludzie lubią lubią rewolucję i chcą rewolucji tylko nasz mózg na to nie pozwala jesteśmy tak zbudowani, że, że nasz mózg na to nie pozwala my byśmy chcieli od razu czy ty byś nie chciał na przykład od razu to... jutro przebiec maraton czy nie chciałbyś jutro no być wiemy, najmniejszym w to... wokalem w Rolling Stones'ach
1: Chcieć to bym chciał, natomiast natomiast, od samego chcenia to się nic nie zadzieje jeszcze, więc to jest, ja mówię o takiej realnej zmianie. Też większość z nas właśnie chciałby mówić, właśnie jak mówisz, językiem angielskim to najlepiej od razu, na gitarze to jeszcze się nie nauczy gam, a już chciałby improwizować i tak dalej, i tak dalej, więc to tak Tak. tak to nie działa. Nie ma, jak to mówią, do do rozwoju, do nauki, nie ma drogi na skróty, zawsze trzeba iść schodami, nie nie da się wjechać windą, bo tak tak to wygląda. Rozmawialiśmy o tematach takich życiowych, a teraz chciałbym zapytać o takie życie firmowe, Wprowadzanie małych mikrozmian w firmach. Teraz zacznijmy może od wprowadzania jakichś takich zasad, które chcielibyśmy, żeby one zaczęły obowiązywać. Masz jakiś przykład takiej fajnej zmiany, na przykład, nie wiem, recykling, oszczędzanie papieru właśnie, czy tam jakieś zasady porządkowe w kuchni, które byłeś świadkiem, które właśnie są upierdliwe na co dzień, bo, 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 bo ludzie, no, z tą kuchnią, mam no, mówię ten przykład, dlatego, że w wielu firmach jest problem, tak, kto zmywa, kto wstawia te kubki, tak? kto, kto nie zmywa, kto wstawia błagam po sobie, kto zostawia jedzenie, gdzie. To jest jest takie miejsce, które jest bardzo konfliktogenne. Albo łazienka. Czy masz jakieś ciekawe przykłady, gdzie ta zmiana zadziała się dzięki właśnie takiemu dążeniu krok po kroku, dzięki małym mikrozasadom, które prowadzą do do większego większego celu?
0: Właśnie takie duże zmiany, to to ciężko zauważać. Sęk w tym, żeby w każdej firmie zacząć szukać tych procesów. Tych małych usprawnień, drobnych usprawnień, które można pra- wprowadzać. Z takich z rzeczy, które mm, udało mi się zauważyć, no, na, nawet taka właśnie, co mówiłaś o kuchni, to nawet zdjęcia w kuchni, co ma gdzie leżeć. Co ma gdzie leżeć na jakichś półkach. Gdzie jest miejsce na cukier. Gdzie jest miejsce na, e, na szklanki. Gdzie są miejsce na kubki. Nawet gdy to jest od, od, odznaczone w firmie, to już okazuje się, że ludzie podświadomie zaczynają to tamto miejsce stawiać. Tego bałaganu nie ma. I nawet taka drobna rzecz, mówimy o 5S, o takich przykładach, gdzie wydają się być głupie, że takie jak to będę jakąś naklejkę dawał, gdzie co ma stać. Tak, taka prosta naklejka wystarczy, żeby pokazać, że w tym miejscu każdy będzie wiedział, gdzie to odstawić. Bo czasami ktoś wchodzi nowy i jest Trochę zagubiony w tej mhm. kuchni, bo właśnie nie wie, w którym miejsce to było, w którym miejsce powinno być. Nawet taka mapa obsługi kuchni, gdzie co leży, mapa, gdzie są widelce, gdzie są noże. Proste rzeczy, ale jak się pokaże ludziom, wskaże drogę, to ludzie chętniej to tam, to, te miejsca odstawiają na miejsce. I to jest taka jedna z prostych rzeczy, właśnie co powiedziałeś o kuchni. Ale właśnie w jednej jednej z firm rozmawiałem z szefem i właśnie zrobili takie takie zdjęcia, jak jak kuchnia powinna być czysta, gdzie co leży. I nawet taka drobna drobna rzecz okazuje się, że za za chwileczkę z tego nieporządku, który tam bywał, okazuje się, że po kilkunastu dniach okazuje się, że ludzie... Zaczęli nabierać nowych nawyków i odkładać miejsca tam, gdzie powinny być.
1: No właśnie to jest tak. Ja, ja uwielbiam Kaizen właśnie, właśnie za to, że takie małe, właśnie małe kroczki, małe cudownie pierdółki skumulowane wielką ilość, stają się jak ta śniegowa przysłowiowa kula. Mam teraz takie doświadczenie bardzo świeże, bo akurat klient poprosił mnie o to, żebym postał na, w takiej kuchni w restauracji. Ja nie jestem kucharzem. Ale czasami spojrzenie mm-hmm. z zewnątrz się przyda. I sobie stałem e, w różnych godzinach przez trzy dni, żeby zobaczyć Aha. specyfikę pracy w różnych miejscach. I to jest niesamowite, no. e, że jak później udzielali informację zwrotnej, to szef kuchni łapał się za głowę i mówił, to niemożliwe, że my tak robimy. <grym> Bo na przykład, pod, pod, nie, przykład, ciasto do pizzy. Po każdym odkro- odkrojeniu od, od tego większego kawałka no. tam z, z pojemnika musiało być zważone, ale ta waga była w odległości około 10-8 metrów w jedną stronę i trzeba było iść do, po, po drugiej stronie kuchni przekątnej trzeba było iść to odważyć i wrócić z powrotem. Okay. I tak kil- jednego dnia tam może na przykład zejść 50 pizz. Czyli masz 50 metrów? E, przepraszam, 50 pizz razy 15 metrów. Tak. Nie, czyli ile będzie? 500 y, jakieś tam koło 650 metrów. Tylko po ciasto. To jest czas, nie?
0: Tak, ale to nawet nie chodzi. O, na, przypuszczam, że nawet nie chodzi o metry, bo to jest jeszcze dodatkowe. Tak, ja widzę, że to nie chodzi. To jest czas, ale też prawdopodobnie w związku z tym, że ktoś ma przejść, to jeszcze jest narażony na jakieś drobne wypadki. Mogą się tam, jak w kuchni domyślam się, że ludzie biegają. Kiedyś kiedyś sam pracowałem w kuchni na na wakacjach dorabiałem i i pamiętam, że ta praca była bardzo taka dynamiczna i tam przypuszczam, że nawet schodzenie z tym ciastem to powoduje, że jeden... Jeden proces przeszkadza drugiemu.
1: I to ciekawe, jeszcze jeszcze, tak, a co ciekawe, ta osoba nie biegała tą stroną, gdzie były mniej szluch, tylko oczywiście przebiegała tam, gdzie był ten największy kocioł, więc przy wydawce. (coughs) Ale to jest niesamowite właśnie, że czasami robiąc coś, my nie zauważamy tego, ale jak ktoś przyjdzie z boku, spojrzy i nam powie, to powiemy, o kurde. Tak? Nie, nie, nie myślałem o tym w znaczy, ten sposób.
0: Dla mnie to jest coś takiego, że my się bardzo szybko przyzwyczajamy do tego, co jest. I to jest jeszcze jedna rzecz, że ja uważam, że ludzie nie wiedzą na przykład w firmach, jak mogą polepszyć firmę. I to nie jest to, mhm. że oni nie wiedzą. raczej znaczy, oni są już przyzwyczajeni do tych starych jakichś nawyków, zwyczajów, że nie wpadają na pomysły, że można coś ulepszyć. Ktoś przychodzi z zewnątrz i mówi, o kurczę, to jest takie proste. A poza tym ludzie, ponieważ mają pewien taki stan które jest zastany, do których się przyzwyczaili, faktycznie nie widzą tych zmian. Ale bardzo często ludzie wiedzą, co im przeszkadza. I pewnie, jak, jak byłeś w tej firmie, to prawdopodobnie też to się spytać, co wam przeszkadza. Jak zobaczyłeś to, to oni powiedzieli, co, co mu przeszkadza. Nawet wiedzą, co im przeszkadza, ale nie myślą o tym, że to, co im przeszkadza, można w jakiś sposób ulepszyć, bo zawsze tak było.
1: Właśnie to jest to, że nawyki są drugą naturą człowieka. I właśnie to jest ten największy problem. Myślę, że my... Tak. Jesteśmy tak zanurzeni w swoim doświadczeniu i bardzo często rzeczywiście nie potrafimy spojrzeć na siebie i na swoją pracę, na zadanie, które wykonujemy, czy operacje, które wykonujemy w pracy, na przykład na, na produkcji, nie wiem, jako mechanik w warsztacie samochodowym. Mogę nawet nie zauważać, ile ja się muszę nachodzić, jeżeli nie mam odpowiednio poukładanych narzędzi. No bo bardzo często takie no w kuchni to tak. jest w ogóle świetny przykład. Tak? Jeżeli gotuję jakąś potrawę, ja wiem po sobie na przykład, jak, jak gotuję. Jeżeli nie mam wszystkiego pod ręką, nie przygotuję sobie wcześniej, tylko co chwilę dobiegam do, 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 do szafki, jednej, drugiej, trzeciej, i szukam tej przyprawy, tamtej przyprawy, no to się frustruje po prostu, tak bo ta praca nie jest płynna, on nie jest tak właśnie ustandaryzowana, jak to 5S mówi, tak? tylko po prostu jest przerywana, ta młoda tak. się pojawia, czyli to takie zmarnotrawstwo. I, 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 no, i tak. są. I na zakończenie mówię, że jakby. Może ich w kaizenie odkrywa się, zaczyna się od pierdu, ale od tych pierdół jest już krok do tego, jak odkryjemy często ważne rzeczy, tak? które wcale nie są takimi małymi drobiazgami. Tak. To, to chyba tak naprawdę chodzi o kulturę myślenia, co?
0: To na pewno. I taką tak moim zdaniem, że kultura i świadomość, że wszystko można poprawić, że taką otwartość na, to, na te zmiany to raz. Yy, I chęć tych zmian, ale też takie zrozumienie, że. Co mi się podoba w tym kaizen, że bardzo wiele osób myśli cały czas o usprawnieniach takich daleko idących, że ja kupię nową nową maszynę, nowy młotek, nową piłę. A okazuje się, że kaizen mówi, że nie szukaj nowych rzeczy, tylko usprawnij to, co masz. I to jest mi wydaniem mega siła, bo okazuje się, że zamiast wydawać pieniądze na coś, czego jeszcze nie znamy, to gdy usprawnimy to, co mamy i zaczniemy się zastanawiać nad tym, co co możemy usprawnić, nawet tymi małymi kroczkami, okazuje się, że bardzo dużo rzeczy możemy usprawnić w samej firmie. I zresztą nagrałem taki podcast z panem Maciejem Wąskiem, który jest szefem ISS y, service, i on mówił, tam też mi się bardzo podobało, że właśnie, że jego myślenie linowe w firmie polega na tym, co możemy zrobić mniej, czego nie potrzeba zrobić i to też jest takie mm-hmm, mega mm-hmm. kajzenowo, nieco więcej, z czego możemy, z czego możemy zrezygnować. Znam zrezygnować. firmy, gdzie obiekt faktury przechodził przez 14 osób. Masakra. Tak,
1: też tak jest tam.
0: Przecież to można zrobić to samo, można zrobić może trzy osoby, może cztery. Wiadomo, że jakaś kontrola musi być, ale czternaście osób przez jedną fakturę. Jakie to jest marnotrawstwo?
1: No i chyba to, zastanawiam się z czego to wynikało, bo ten przykład, który ja znam, no to, to akurat wynikało z braku zaufania. Więc to jest in, jakby jedno z marnotrawstw, które nie jest chyba wymienione w 8, w 8 tych marnotrawstwach, ale w, w polskich warunkach brak zaufania ewidentnie jako dziewiątka by się znalazł.
0: Tak, ale to myślę, że gdyby. No właśnie, to zaufanie też jest ważne. ale Ja tutaj też uczę kultury odpowiedzialności, i tam to zaufanie trzeba oddawać, i, i znaczy, trzeba, no. Należy oddawać, bo dzięki temu pracownicy chętnie się angażują po prostu. Bez, bez zaufania to, 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 to się nie da. I to mówisz o tym zaufaniu, to na pewno w każdej firmie jest potrzebna i to obojętnie, czy to jest kajzenowa, czy nie kajzenowa, bez zaufania to uważam, że firmy, znaczy są firmy, które działają, ale to nie są zdrowe firmy, tak jak ty uczysz, że zdrowa firma, to uważam, że to jest taka, która ma, w której zaufanie jest na wysokim poziomie.
1: Nie zapytałem ci o twoją definicję zdrowej firmy. Teraz sobie przypomniałem. Dawno nie miałem odcinka z gościem. Czeklista <śmiech> nie zadziałała. <śmiech> <śmiech> no, ale to jest, to, okay. sumie, to jest dobry moment Dobre. właśnie, żeby o tym porozmawiać. Powiedz Jaka jest twoja definicja zdrowej organizacji?
0: No dobra, to wróćmy do do tego pytania. Wiesz co, to już zacząłem powiedzieć. To jest taka organizacja dla mnie, gdzie dwie strony mają do ciebie zaufanie i szefowie do pracowników i pracownicy do szefa. Że to jest dwustronne, że ta odpowiedzialność jest przekazywana trochę z obawą czasami ale jest przekazywana i że te organizacje zdrowe są takie, gdzie każdy wie, za co jest odpowiedzialny i może w obrębie tej odpowiedzialności podejmować decyzje, że to nie jest tak, że szef o wszystkim decyduje, tylko że szef też oddaje decyzyjność innym. Zdrowe organizacje to są też dla mnie takie, gdzie nikt nie boi się czegoś czegoś powiedzieć że jest na tyle taka bezpieczeństwo psychologiczne wysokie, że pracownik nie boi się powiedzieć czegoś dziwnego, mm-hmm. czegoś, co jest kontrowersyjne, czegoś, co może nie być pomyślisz i szefa, ale dzięki temu nie ma tajemnic w firmie.
2: Mm-hmm. A
0: moim zdaniem najgorsze, co jest to właśnie to z- z- zdanie, które usłyszałem rok temu na jednej z konferencji to są tajemnice w firmie. Nie da się zarządzać tajemnicami. I firma, gdzie gdzie się zarządza tajemnicami, bo ktoś nie powie, bo nie ma transparentności, to jest moim zdaniem właśnie firma, która jest chora, a zdrowa, to jest taka, gdzie gdzie ta transparentność jest na tyle wysoka, że każdy wie, co ma robić. Każdy wie, za co odpowiedzialność, za za co jest odpowiedzialny i każdy wie, do kogo, z jakim problemem się zwrócić i wie, że ta osoba będzie na tyle otwarta, że to zrobi z chęcią i z przyjemnością.
1: Czyli podsumowując kulturę odpowiedzialności, o której właśnie wspominałeś wcześniej, że tego, tego uczysz. A jak tego byś, też uczysz. Hmm. A jakbyś miał jakby z, y, do tego, co powiedziałeś, dorzucić jakiś element kaizen, może jest ich wiele, mm-hmm. to który byś mm-hmm. wskazał właśnie jako ten, który no, jakby... No, z tych elementów Kaizen, czyli metod, technik, filozofii Kaizen, który w twoim zdaniem zdaniem przybliża firmę do większego zdrowia organizacyjnego?
0: Myślę, że z tych tych dziesięciu punktów Kaizen, zasad Kaizen, to ja myślę, że tutaj jest kilka punktów, które... Pewnie wszystkie, nie? Wszystkie bym tak, ale takie właśnie, co, co, co pierwsze, to bierz pomysły od wszystkich. Nie mhm. bój się też tych pomysłów. E, pozwalaj na te pomysły, pozwalaj na błędy też, bo to jest też umiejętność pozwalania na błędy e, w, danym, w danym obszarze. Pozwól się komuś rozwijać. Dla mnie to e, twórz środowisko. twórz środowisko otwarte na zmiany po prostu
2: mhm.
0: e, i twórz pracowników, którzy którzy się chcą rozwijać, twórz takich, żeby oni się rozwijali przy tobie. Dla mnie to jako menadżera jedno z najważniejszych rzeczy, że pozwól swoim pracownikom rozwijać się, bo dzięki temu będzie ci łatwiej po prostu. Hmm. No tak. A z Kaizen uważam, że ważne jest to, żeby eee, nie obwiniać ludzi, szukaj błędów w procesach. Nie mówię, że to jest 100%, bo czasami się zdarza, wiesz, że, że... Wiesz, wiesz, wiesz. Tak, nawet 95 powiedzmy. Ale szukaj błędów w procesach bardziej niż, niż w ludziach, że ktoś coś źle zrobił, że ktoś umyślnie coś mm, nie, nie wykonał na czas, bo czasami to są rzeczy po prostu wynikające z błędów procesowych. Tak. tak. I, i, I myślę, że Skizen, jeżeli chodzi, to, to, to chyba to jest dla mnie takie najważniejsze. Nie szukaj błędów w ludziach, szukaj błędów w procesach i mhm. myślę, że jak tak coś głównego, to, to chyba bym to to, to jest to, co dla mnie najmocniejsze. Mhm.
1: Fajnie, że akurat o tym powiedziałeś, bo, bo rzeczywiście tak też potwierdza moje doświadczenie, że często yy, słyszy się gdzieś, a bo ci ludzie to się do niczego nie nadają albo oni no, nie są kompetentni albo się źle komunikują, ale bardzo często jak się zejdzie na poziom właśnie rozmowy o procesie, jak on wygląda, to właśnie poprzez analizę, wspólną analizę procesu, ale co więcej, przez właśnie w, w, w możliwość jakby przez zaangażowania się osób, w którym, ty, które w tym procesie biorą u, udział do usprawnienia jego, no jak w kajzenie właśnie, w Linie, no to, to to działa po prostu. Tylko czasami jakby brakuje chyba tej otwartości gdzieś tam menedżerskiej, myślę, do tego. No właśnie...
0: Ja mam taką swoją definicję, że to, to też nawet nie zawsze jest wina, wina menadżerów. bo ja nazywam to takim paradoksem najlepszego, mhm. że menadżerowie często są tymi najlepszymi. I to nie jest tak, że... Zawsze byli najlepszymi. Powiedzmy, że byli najlepszymi na najlepsze stopnie w klasie, później mieli e, najlepsze oceny, później zna, w, mieli, to stanowiska menażerskie otrzymują, dlatego, że są w pewnym stopniu wyjątkowi. I to bycie najlepszym cały czas im przyświta, e, chcą być cały czas najlepsi. I gdy zostaną takim menażerem, nawet szczelnego średniego szczebla, to oni mają presję z dwóch stron z trzech stron nawet pierwsza to jest z góry, że skoro cię wybrałem to musisz wykonać tą pracę najlepiej musisz docisnąć tych pracowników pracownicy mają presję na niego, że skoro jest najlepszy, to musi znać odpowiedzi na wszystkie pytania i ja nie zrobię nic, bo on jest najlepszy i trzecią presję ma sam na siebie skoro go wybrali to on musi podejmować najlepsze decyzje i to uważam, że jest bardzo trudne dla menadżera mieć taką presję z każdej strony, okazuje się, że gdy troszeczkę popuści, i pozwoli tym, pozwoli sobie nie wiedzieć wszystkiego, pozwoli pracownikom przyznać, się, znaczy pozwoli sobie przyznać się przed pracownikami, że wszystkiego nie wie, i żeby oni trochę zaczynali wymyślać, to okazuje się, że te pomysły i ta praca zaczyna być bardziej lekka, przyjemniejsza i i wcale nie musimy być najlepsi, żeby być dobrym menadżerem, bo menadżer a lider są dwie różne rzeczy. Mhm.
1: Tak, dokładnie.
0: Menadżer to jest bardziej taka osoba, która, która zarządza, jest administracyjna, a lider to jest ktoś, do którego się przychodzi, bo on jest trochę ojcem, trochę taką matką, ale osobą, która stara się wyciągnąć z siebie co najlepsze. Mhm. I on lideruje, bo on wskazuje cel, ale pozwala iść pozwala Tobie rozwijać się razem z Nim. Są dwie różne rzeczy.
1: Mm-hmm. No właśnie, czyli jest taką inspiracją do, do działania, do rozwoju. Tak jak matka, ojciec, jak nasza jakiś autorytet, tak? bo zawsze to tak to patrzymy na te wzorce i to jest naturalne. Ale powiedz właśnie, bo powiedziałeś mm-hmm. o bardzo ważnej rzeczy, że część menedżerów właśnie bierze jak ten wielbłąd za dużo na siebie i nie angażuje do końca ludzi do tego, mm-hmm. bo tak jak powiedziałeś, chcę być tym prymusem, że cały czas był dobry, najlepszy w tym, co robi, dlatego stał tu menedżerem. więc tak. no oczywiście myślę, jak jestem najlepszy, to, to, to będę robił e, albo niech robię tak jak ja, albo, ben, albo no, będę oczekiwał takiego... Albo będę innych, takim wielbłądem,
0: który będzie robił za wszystkich ta, ta, innych.
1: No to już jest, to, to jest wersja hard.
0: Mm-hmm.
1: Ale właśnie, mm-hmm. narzędzia Lean czy Kaizen, pomagają w tym właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, takiej postawy. Co, co byś doradzi, jakie z tych narzędzi byś doradził menedżerom do tego, żeby, żeby gdzieś tam się z tym zapoznali, spojrzeli na te narzędzia i może wdrożyli u siebie?
0: Myślę, co pierwsze do Bierz pomysły od wszystkich. Cały czas to, jak gdyby to jest takie nawet nie narzędzie, ale to po prostu jest filozofia. Bierz pomysły od wszystkich i zachęcaj innych do współdziałania, współorganizacji. To nawet nawet nie jest ale to po prostu zachęcaj innych do tego, żeby się udzielali. Zauważaj ich. Nawet te małe zauważania są bardzo istotne. Bo teraz właśnie ostatnio, też rozmawiałem, podcaście z Ewą Błaszczak o komunikacji i ona bardzo fajną rzecz powiedziała, że my jesteśmy takim zwierzęciem stadnym zawsze, czy chcemy, czy nie, nawet jak ktoś jest taki bardzo skryty w sobie, zawsze my jesteśmy ludźmi stadnymi i chcemy, żeby się rozwijać, musimy czuć, że ktoś nas zauważa. Ponoć psy, jak zostaną, zostają porzucone i nikt do nich się nie odzywa przez jakiś czas, to po kilku godzinach wchodzą w taki stan apatii czasami nawet umierają. I z ludźmi jest podobnie. I to, co szefowie mogą zrobić, to zauważać pracowników, ale zauważać takie nawet za drobnostki ale mm, tego często w firmach nie ma, że... Czyli te małe szef kroczki. Szef sam, że te małe kroczki, te małe zauważenia, że coś zrobiłeś, o, przyniosłeś mi to na czas, super, o, z, zrobiłeś, pochwaliłeś drugą osobę, zauważ to. Nawet to, że ktoś zauważy, pochwali drugą osobę. To są takie drobne zmiany zauważania, mhm. bo docenianie, a to, to też jest jeszcze rozróżniam docenianie, a pochwały to, są jeszcze, to jest jeszcze inna rzecz, ale te małe zauważania kajzenowe, mega wpływają na to, że ludzie chcą się angażować. Bo mhm. Jeszcze teraz powiem jeszcze jedną rzecz. To nie jest tak, że menadżer daje nagrodę komuś, że zauważa jakąś pracę. Mhm. Każdy, kto zrobi coś dobrze, to wie o tym. Ja ty, jeżeli coś zrobimy dobrze, w miarę wiemy, że to zrobiliśmy. Mhm. Zrobiliśmy kawał roboty i my wiemy o tym i, z, i yy, menadżer to, co powinien zrobić, to po prostu zauważyć to. To nie jest coś nagrodę tego. Ludzie chcą po prostu, żeby zauważyć to, co oni zrobili. Mhm. Nic więcej. I wiem, że czasami menadżerowie nie mają czasu. Bo się śpieszą, bo l, l, mają dużo rzeczy Ale na do do roboty. Czas ale na zauważanie takich drobnych rzeczy warto mieć czas, bo to jest dla ich dobra, bo dzięki temu ci, ci pracownicy będą się lepiej y, angażować, będzie lepsza atmosfera w firmie i będą oni bardziej kreatywni, bo będą chcieli, żeby ten szef ich zauważał jeszcze bardziej, mm-hmm. bo ludzie kochają to. I To są takie małe rzeczy, które już nawet to usprawni firmę, to nie jest nic jakiegoś nowego. Drugie to jest, uważam, że takie proste, kursy, trochę się pouśmiechać do tych moich pracowników <głos> że, i pożartować z nimi nawet tak niezłośliwie, bo to jeszcze też jest druga rzecz, o której mogę powiedzieć. Też właśnie polecam właśnie Kaizen z, ten podcast z Ewą, bo rozmawialiśmy o toksynach komunikacyjnych. Tak,
1: który to jest odcinek? E, I tam
0: rozmawialiśmy. 102. 102. 102. I tam też rozmawialiśmy o toksynach. Jedno z takich toksyn bardzo popularnych, a nawet taki sport narodowy uważam, że jest to jest sarkazm. Drobne takie uszczypliwości, złośliwości, które powodują to, że ludzie się zamykają w sobie takie żarciki drobne a tego nie zrobiłeś a tamten zrobił to lepiej albo w jakiś sposób takie na pogranicy szyderstwa sarkazmu, to jest coś co bardzo kochamy w firmach uwielbiamy, to jest oznaka trochę trochę naszego takiej inteligencji i jest do tego aprobata tylko z drugiej strony ten sarkazm powoduje to, że druga osoba czuje się gorsza i ludzie dookoła ciebie czują się czasami gorsi i zastanawiają się nie nad tym, jak rozwiązać problem, jak lepiej pracować, ale jak odpowiedzieć tobie jeszcze mocniej, mm-hmm. jak jeszcze ten sarkazm zwiększyć, odbić coś. To jest taka walka na, na pomysły, na, na, na twoje, właśnie swoje takie um, przemyślenia, takie tak ale Im więcej tych uszczpliwości, tym jest gorsza atmosfera w firmie. I nawet takie rzeczy powodują, że że drobne rzeczy, właśnie nowe, że nawet pozbycie się tego, tego sarkazmu w firmie, kiedy całkowicie pewnie się nie da, ale być świadomym tego, że to powoduje na spotkaniach właśnie taką, ja to nazywam to, że to jest takie robienie galarety wokół siebie. Bo wchodzą do jakiegoś pomieszczenia, gdy jest ono, powiedzmy, przejrzyste, ono jest. Ale gdy ten sarkazm się pojawia, jeden, drugi, trzeci, to ta atmosfera zaczyna gęstnieć. I już wtedy się nikt nie zastanawia nad rozwiązaniem problemu, tylko zastanawia się, jak się obronić tak. przed sarkazmem, mhm. jak komuś jeszcze mocniej odpowiedzieć. I to powoduje, że kreatywność w firmie strasznie maleje i to mhm. jest to jest jedna z właśnie stochceń, który. O, który, o których rozmawiałem z Ewą i polecam ten podcast, bo uważam, że jest bardzo, bardzo Super, no na wartościowy. Posługam.
1: Natomiast no tak podsumowując to, co mm-hmm. powiedziałeś, no, cała para idzie w gwizdek po prostu. Zamiast skoncentrować się na tych pozytywach, to koncentrujemy się na negatywach, popadamy w jakąś taką psychologiczną takie psychologiczne mielenie, tak? walkę o, nie wiem, o uznanie, ale też takie opozycje gdzieś tam w grupie, żeby się ochronić. Tak? Jak ktoś mnie atakuje, no to ja mu oddam. Tak. Jak ktoś dzisiaj ze mnie tak. szydzi, to ja jutro będę z niego szydził, będę się wszyscy cudzowie mścił. Rzeczywiście są takie toksyczne środowiska, w których takie gry, można powiedzieć godnościowe, albo wyższościowe, nie wiem, statusowe,
0: tak, a ten to, to jest o tyle jest że groźny, jest, jeszcze o tyle jest groźny, że on jest ogólnie aprobowany, że to są żarciki, to są drobnostki, ale to że ogólnie aprobowane, że my, jak to, jest, jest, nie masz dystansu do siebie, jak to, kurczę, jest, wszyscy się śmieją, a ty się nie śmiejesz, a taki żarcik, ale okazuje się, że to są właśnie rzeczy, na które warto uważać w filmach.
1: No dobra, Tomku, jakbyś miał tak Podsumować i doradzić menedżerom, przedsiębiorcom, czy też po prostu pracownikom, którzy nas słuchają, jak zacząć wdrażać kulturę Kaizen, kulturę Lean Management w firmie bez rewolucji, ale właśnie małymi małymi krokami. Od czego zacząć?
0: Wiesz co, dla mnie najistotniejsze jest to, żeby... To, co mówiliśmy, żeby się skupić na procesach, a nie na ludziach. Żeby zacząć szukać usprawnień w tym, co robimy. I szukać tak bezpiecznie, żeby nie krytykować ludzi, żeby zachęcać ich do tej współpracy, żeby tworzyć taką atmosferę, w której oni będą chcieli te swoje pomysły podpowiadać. Myślę, że w każdej firmie obojętnie, czy to jest Skyden, co, co chcemy wprowadzać, to ważne jest, żeby wprowadzić taką przyjazną atmosferę. Nie, że przyjazną, że, że każdy się musi lubić, a, bo to jest praca też, ale żeby każdy mógł mhm. otwarcie powiedzieć o swoich e, pomysłach i żeby nie był za to krytykowany i, i żeby szef też dawał odpowiedzialność innym, ale w taki pozytywny sposób, żeby ich chciał rozwijać, a nie tylko zrzucać na nich odpowiedzialność za to, że mają coś zrobić. To to jest i łatwe i proste. Ale myślę, że pierwsza rzecz, co bym z tego Kaizen wyciągnął, to po po pierwsze właśnie to, co mówiłem o tych procesach, żeby skupić się na procesach, nie na ludziach, że ludzie raczej, to jeszcze powiem jedną rzecz, którą ja, ja też powtarzam, nie znam człowieka, nie znam pracownika, który chciałby przychodzić do pracy za karę, żeby chciał przychodzić do firmy, żeby się tam męczyć. Nie znam takiej osoby. W związku z tym zakładam, że większość osób, a nawet 99,5% chce przyjść do pracy, żeby czuć się tam jakoś ważnym. Żeby mogli się rozwijać. I myślę, że wartością menadżera jest to, żeby pozwolić stworzyć takie środowisko, żeby ludzie faktycznie czuli się w tej firmie, że się rozwijają. I to już moim zdaniem jest mega istotne, bo nikt nie chce przychodzić za karę, że te pro... ludzie chcą pracować, chcą być zaangażowani, tylko trzeba im na to pozwolić i stworzyć warunki. I to mi się wydaje, że jest taką podstawą dla menadżera, żeby zrozumiał to, że ludzie to nie jest tak, że mają złych ludzi, tylko czasami te procesy są złe, czasami źle są rozłożone kompetencje, że się blokują albo duplikują. Trzeba stworzyć takie środowisko, żeby mhm. raz, że czuć, ludzie, ludzie czuli się bezpiecznie, a drugi raz, żeby pamiętać, że raczej szukajmy... W innych procesach, a w procesach, a nie w ludziach. I mi się wydaje, że jak zaczniemy od tego, to jesteśmy na, na dobrej drodze, żeby te kaizenowe małe zmiany wprowadzać skutecznie dobrze i, i, i z chwałą dla firmy i, i z, z dużymi zyskami.
1: Super, no piękne podsumowanie. Podpisuję się pod nim, jeśli pozwolisz, bo myślę, że, że o tym bardzo często się zapomina w tym tak zwanym ferworze walki, tam gdzie iskry lecą, a jej czasem nie ma kiedy taczki załadować. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za udział w podcaście.
0: Też na koniec chciałem podziękować Tobie, Maćku, za zaproszenie, za a słuchaczom za to, że udało im się do końca wysłuchać tą rozmowę. Mam nadzieję, że coś z niej wyciągną i wykorzystają w życiu bądź w swoim biznesie. Dzięki.
1: Dzięki za wsłuchanie 116 odcinka podcastu na zdrowiu organizacji, którego goście był Tomasz Miller, podcaster Sky Zen Miracle. Mam nadzieję, że ta rozmowa, tak jak dla mnie, była inspirująca. Bardzo lubię rozmawiać z Tomkiem i cenię to, co robi w swoim podcaście, i gości zaprasza i jego podejście generalnie do, do rozwoju, więc jeżeli podobać się jego podejście, zapraszam Ciebie do kontaktu z Tomkiem. Znajdziecie go na LinkedIn tam jest najczęściej obecny. A tymczasem jeszcze raz przypominam o tym, że 6 czerwca jest webinar o godzinie 10 na temat mentoringu w firmie, o tym jak go wykorzystać w komunikacji pomiędzy pokoleniami, aby ją usprawnić, żeby wykorzystać potencjał i żeby po prostu lepiej to się spinało w firmie. A teraz fragment muzyczny. Dobrego odbioru. Macie Sasin na zdrowie organizacji. A, i nie zapominajcie o aplikacji, Kliknijcie, kliknijcie w link w opisie tego odcinka. Jeszcze raz, dobrego bioru.